0: 是顾超，又到了今天和您一起分享音乐的时间。那么今天的节目当中，继续这周的话题是弦五弦乐五重奏。那么说弦乐五重奏，大家很容易理解是五件弦乐器。但是呢，呃，除了五件弦乐器以外，我们还听到过钢五，就是钢琴五重奏，或者之前节目当中提到过单簧管五重奏等等。那么我们往往就会有一种误解。特别是刚开始接触古典音乐的朋友，一听到钢琴五重奏，那一定是五台钢琴一起来演奏；而这个单簧管五重奏肯定就是五个单簧管。那么上一期节目当中，我们听到了勃拉姆斯的这两种形式的作品，一听知道，啊，单簧管只有一支，钢琴也只有一台，而其他的呢是标准的弦乐四重奏的配置。当然。弦乐是不是以标准的四重奏形式来配置，这个并不重要，但至少我们知道了，这不是单纯的一件乐器的乘以五这么简单。那么在音乐历史上啊，这样的作品在无论是英语还是中文当中都是怎么来解释的？所以您如果在一般的生活当中看到有演出上面写有啊钢琴三重奏。啊，或者说单簧管四重奏，那么一定是这一件乐器作为一个相对来说比较有特色的乐器，和一些弦乐器一起来合作。那至于呢，还有一些其他的类型，包括像木管五重奏等等，这些就是指五件木管乐器一起演奏。同管五重奏是指五件不同的同管乐器一起演奏。等等，以后有机会啊，我们在节目当中再和大家分享。那这一周呢，我们讲弦五，要讲到的另外一位作曲家是舒伯特。我们之前节目当中其实有提到过，莫扎特是弦乐五重奏的一个很主要的开创者。勃拉姆斯呢，和他用的形式是一致的。而今天舒伯特，我先卖个关子，其实形式和这两位作曲家有所不同。先说回舒伯特这个人物，他呢一生当中其实呃活得很短暂，也很清苦，但是他有很多的朋友跟他一起演奏音乐。因此呢，他的私下的生活当中有很多的时候都是和大家一起在演奏，在家里面自娱自乐。室内乐呢，就成为了非常重要的他和他的朋友们一起玩音乐的一种方式。舒伯特的创作当中的室内乐有很多的精品，比如弦乐四重奏就有非常非常多的精彩段落。电视剧《四重奏》当中曾经用到过他的《死神与少女》，那作为一个非常重要的呃贯穿。这个电视剧当中的一个元素。那么一说到这个，我们就会想到啊，其实它还有一部，呃，力作，就是根据他的这个歌曲《鳟鱼》来创作的《鳟鱼五重奏》。那么这部五重奏呢，实际上是一个比较非常规的钢琴五重奏。为什么说非常规呢？它去掉了一个小提琴，在弦乐四重奏的基础上呢，加上了呃一个贝斯，减掉一个小提琴。然后再加上钢琴，成为一个很特别的钢琴五重奏的编制。那么这个曲子当中，当然最著名的段落就是我们能够想象到的《鳟鱼》这首歌曲的一个主题，以钢琴五重奏的形式来呈现了。到的，这就是最著名的《尊鱼》的主题当中的一个变奏。舒伯特呢，在他的《尊鱼五重奏》当中，当然也创造了许多很美妙的乐章。那么其他的部分呢，有机会我再专门为大家介绍。今天呢，回到弦乐五重奏这个主题呢，呃，可以讲一讲舒伯特的晚年。舒伯特晚年的时候，身体非常的不好，受到疾病的困扰，并且呢，呃，在很年轻的时候就离开了人世。但是在他生命最后弥留之际，他竟然留下了一生当中最伟大的作品，包括他的降 B 大调钢琴奏鸣曲，也就是作品编号960的那一首。那么另外呢，还有就是我们今天将为大家呈现的这个 C 大调弦乐五重奏。这个五重奏呢，和莫扎特、勃拉姆斯都不一样。那勃拉姆斯呢，可能是遵循了莫扎特的创作的这样的一种方式，同时呢。呃，他也非常喜欢，呃，这样的一件乐器，就是中提琴。而舒伯特呢，在他的弦乐五重奏当中，是为弦乐四重奏的标配上面加入了一把另外的大提琴。因此呢，这部作品也被称之为是大提琴五重奏、啊、按照我们之前钢琴五重奏或者单簧管五重奏等等它的这样一种命名方式的话，也可以这么去叫。那么这部作品呢，是一个非常。呃，庞大的呃很长的一个作品，也被认为呢是他的一个呃遗作之一。那么同时代的作品还包括他的艺术套曲，呃《天鹅之歌》，以及最后三首钢琴奏鸣曲这样的一些作品。那么他非常希望呢能够特别的写作这首呃弦乐五重奏，其实呢也是因为自己的朋友当中呢有非常不错的呃大提琴家。那么，因此呢，他们一起演奏的时候呢，可以加入进来，成为一个非常特别的形式。那么这个形式呢，呃，其实，在之前呢，也有过啊，在古典时期也有过。但是舒伯特的这一首，呃，结构之庞大，而且这个呃演奏的这个难度之大，啊，可以说是史无前例的。那么今天的节目时间有限，我也无法为大家播放整个的作品，但是我想把。这个作品当中，呃，最呃值得大家去感受的一个呃段落啊，分享给大家。那么，首先我们就直奔主题。那么，这个作品当中有一个乐章非常适合大家在一个闲暇的时候，在呃希望内心安静的时候来欣赏。如果说带着浮躁的气息，我们可以把这个节目暂时停一下，您。再去忙手头的事情，但是如果呃，今天您是带着一份渴望安宁的心态来到了我们的 B i g Music cure 我建议您呢就跟随我接下来欣赏这个弦乐五重奏的第二乐章，这一个慢板被历史上所有的大提琴家所喜爱，虽然它有一些反复又不断的再现雷同的元素，但是这漫长的缓慢释放的情感。在这部作品当中的这个乐章体现的特别的明显，就是一种内心的安宁，一种对于苦难人生的一种释怀。一个作曲家呀，他在一生当中，他的所有的这些生命体验，都是他宝贵的创作灵感的源泉。但是，并不是所有的这些灵感都会真的，呃，付诸于笔端，落到乐谱之上的。每一个作曲家，他的伟大之处在于经历了这一些现实的磨难之后，以自己的笔触来诉说那种情怀。他未必一定是把所有的伤感或者说疼痛。隐藏起来，但也不是直接的表露在你的面前。它并不是一种即时的状态，而是以一种艺术的手法来表达自己的感受、观点，以及对于过去和未来、对于时间的流逝的过程当中所有的一切感悟的一种综合。那这种综合当中就会有很多的提炼、很多的升华，同时呢，也会有很多的省略，啊，很多的。呃，一些笔法上的隐晦的东西，古典音乐之所以含蓄，可能也是因为如此吧。其实这个作品当中也有很多欢乐的段落，让你感觉不到这是舒伯特晚年的作品。呃，但是就如同这个第二乐章一样，其实第四乐章也是非常非常的精彩的，也是非常非常复杂的。我们听到了很优雅的，带有舞蹈韵律的一种旋律。这种旋律感是具有魅力的，但同时，在接下来我们要听到的这个第四乐章当中，也有一种非常多的苦痛、苦难的感受。但是，这种苦难的感受到底是什么呢？会转变为一种生命最后的狂欢吗？还是说，永远的去呃承受这份苦难，去勉强的笑对人生呢？我们对于。人生当中各种遭遇的这种界定，以及反馈，究竟应该是什么？舒伯特给出了一个非常开放的答案，用音乐的美，去治愈了那些现实生活当中的种种的不如意。好了，我们今天的节目最后啊，就给大家播放这个第四乐章。下期节目我们接着和大家一起来分享好听的音乐。再见。